Ohne Bailout-System-Crash. Mit ihm die Knechtschaft. Ein Vortrag von Thorsten Polleit, gehalten auf der 10. Hamburger Marktbanko Anlegertagung in Lübeck am 21. August 2020. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, lieber Steffen, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, schön in Lübeck zu sein. Die Briten haben eine heitere Weise, um auf das Offensichtliche hinzuweisen, und zwar mit dem Duck-Test, dem Enten-Test. If it looks like a duck, swims like a duck, and quarks like a duck, then it probably is a duck. Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich hinter Klimawandel, Coronavirus und Lockdown-Krise ein neomarxistischer Umsturzversuch verbirgt, dass es sich um eine Neuauflage der Marx'schen Verelendungstheorie handelt, die mit Panikmache Dinge durchzusetzen sucht, die die freie Gesellschaft, den Kapitalismus oder das, was von ihm noch übrig ist, zu zertrümmern, dann sollten Sie dem Ententest folgend nicht leichtfertig Ihrem Eindruck misstrauen. Die geistigen Fingerabdrücke einer neomarxistischen oder kulturmarxistischen Agitation sind unübersehbar dies und jenseits des Atlantiks. Die Ziele des Neomarxismus sind nicht zu überhören. Es wird von großer Transformation, neuer Weltordnung, Reset gesprochen. Ein Wortrepertoire, das nicht von ungefähr und dunkel an die Zeiten von Mao Zedongs Kulturrevolution erinnert. Eine seit langem gehegte und gepflegte Saat der geistigen Verirrung und Verwirrung geht auf und ihre ideengeschichtliche Spur ist zweifelsfrei auszumachen. Und viele Menschen sind sich dessen vermutlich gar nicht bewusst. Die Spur führt beispielsweise zum italienischen Marxismus-Theoretiker Antonio Gramsci. Er lebte 1891 bis 1937. Er vertrat die Auffassung, dass der Marxismus sich im Westen, anders als in Russland, nicht durch einen blutigen Umsturz errichten lasse. Man müsse anders vorgehen, und zwar müsse man das bürgerliche Moral- und Wertesystem umstürzen, die bürgerliche Gesellschaft zerrütten, Ehe, Familie, Eigentum, Recht, Grenzen, Nation und christlicher Glaube sind zu relativieren und zu diskreditieren. Konflikte werden herbeigeredet und geschürt zwischen Arm und Reich, Frau und Mann, Weißen und Schwarzen, Geschichte wird umgedeutet, Denkmäler werden umgerissen, die Sprache neu geregelt. Das freie und vernünftige Denken wird abgewürgt. Und als Ursache aller gesellschaftlichen Übelstände, die zu beklagen sind, wird der Kapitalismus, das System der freien Märkte, gebrandmarkt. Der Kapitalismus sei das Übel und müsse durch den Staat gebändigt, entmachtet und durch den Sozialismus ersetzt werden. Die Massen müssen, so Gramsci, marxistisch indoktriniert werden und wenn die marxistische Kulturhegemonie errungen ist, dann ist auch der Weg in den Sozialismus frei. Gramsci's Ideen haben natürlich Berührungspunkte mit der sogenannten kritischen Theorie der Frankfurter Schule, also der Philosophen um Max Horkheimer, Theodor Adorno und Herbert Marcuse. Dass neomarxistische Ideen heute noch hoch im Kurs stehen, ist in erheblichem Maße auch der Frankfurter Schule zu verdanken. Und es ist wirklich erstaunlich, wo marxistische Ideen den Weltenlauf in konkreto beeinflussen. Beispielsweise ist die Idee, eine Zentralbank zu errichten, die das Monopol über das Geld innehat, eine marxistische. 
im Manifest der Kommunistischen Partei aus dem Jahr 1848 nennt Karl Marx und Friedrich Engels zehn Maßregeln, die zum Kommunismus führen. Maßregel Nummer 5 heißt, Zitat, Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol. Zitat Ende. Marx scheint geahnt zu haben, was alles möglich wird, wenn der Staat erst einmal die Geldproduktion in den Händen hält. Es sollte zwar noch etwas dauern, bis Marx' Vision Wirklichkeit werden sollte, aber Anfang der 1970er Jahre war es dann soweit. Die Golddeckung der Währungen wurde von den Staaten aufgehoben und damit wurde ein weltweites, ungedecktes Geldsystem, ein Fiat-Geldsystem aus der Taufe gehoben. Das lateinische Wort Fiat bedeutet, so sei es, Fiat-Geld ist demnach verordnetes oder diktiertes Geld. Es zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus. Erstens, es ist staatlich monopolisiertes Geld. Zweitens, Fiat-Geld wird in der Regel durch Kreditvergabe aus dem Nichts geschaffen. Und drittens, Fiat-Geld ist entmaterialisiertes Geld. Es hat die Form von bunt bedruckten Papierzettel, genauer Baumwollläppchen und Einträgen auf Computerfestplatten, Bits and Bytes. Ob US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi, japanischer Yen, britisches Pfund, sie sind alle Fiat-Geld. Und das Fiat-Geld ist ökonomisch und ethisch defekt. Fiat-Geld ist inflationär. Es verliert seine Kaufkraft im Zeitablauf. Das merken Sie daran, dass alles teurer wird. Fiat-Geld begünstigt einige auf Kosten vieler. Es ist sozusagen sozial ungerecht. Fiat-Geld sorgt für Wirtschaftsstörungen, für Boom und Bast. Fiat-Geld treibt die Volkswirtschaften in die Überschuldungsfalle. Fiat-Geld lässt den Staat auswuchern, zu Lasten der Freiheit von Bürgern und Unternehmern. Und letztens genannt sei, dass Fiat-Geld die Moral- und Wertevorstellung der Menschen beschädigt. Sie führt letztlich zu einer Umwertung aller Werte, wie vermutlich Friedrich Nietzsche das benennen würde. Für alle Gegner der freien Gesellschaft und Wirtschaft war und ist die Einführung von Fiat-Geld ein großer Wurf oder, wie Mao Zedong vermutlich sagen würde, ein großer Sprung nach vorn. Warum? Die Antwort gibt uns der österreichische Ökonom Ludwig von Mises. Er erkannte frühzeitig, wohin die Verwendung von Fiat-Geld letztlich führt. Ich darf zitieren, es wäre ein Irrtum, wollte man annehmen, dass der Bestand der modernen Organisation des Tauschverkehrs für die Zukunft gesichert sei. Sie trägt in ihrem Inneren bereits den Keim der Zerstörung. Die Entwicklung des Umlaufsmittels, also des Fiat-Geldes, muss notwendigerweise zu ihrem Zusammenbruche führen. Zitat Ende. Mises sagt uns, und er formulierte das 1912, dass das Fiat-Geld das freie Gesellschafts- und Marktsystem zerstört. Das nächste Zitat ist vom US-amerikanischen Ökonomen Murray Rothbard, der bei Mises gelernt hat. Rothbard schrieb, Zitat, If fiat money could not continue indefinitely, I would not have come here to plead for its abolition. Übersetzt heißt das, wenn das Fiat-Geld nicht unendlich weiter bestehen könnte, dann wäre ich nicht erschienen, um für seine Abschaffung zu plädieren. Rothbard glaubt also nicht, dass das Fiat-Geld eine vorübergehende Erscheinung ist, dass es sich sozusagen selbst zerstört und aus der Welt verschwindet. 
Um das Fiat-Geld loszuwerden, so lässt sich Rothbard interpretieren, braucht es eine bewusste Entscheidung der Menschen, das Fiat-Geld zu beenden, es durch besseres Geld zu ersetzen. Doch den Weg zum guten Geld versperrt der Staat, so wie wir ihn heute kennen. Denn er ist ja der territoriale Monopolist, der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet, ausgestattet mit dem Recht zur Besteuerung. Ein Staat ist stets, ob nun in Form der Monarchie oder der Demokratie, das Ergebnis von Zwang und Gewalt. Und er kann sich auch nur durch Zwang und Gewalt erhalten. Er lebt schließlich von der Händearbeit seiner Untergebenen. Alles, was der Staat bekommt und ausgeben kann, muss er zuvor produktiven Menschen weggenommen haben. Diese Plünderung kann natürlich verschiedene Formen annehmen. Für den Staat ist die Ausgabe von Fiat-Geld besonders lukrativ und natürlich auch für seine guten Freunde, die Banken. Der Staat schafft neues Geld aus dem Nichts und kauft damit den Produktiven ihre Güter ab. Der Staat und alle von ihm Begünstigten profitieren, die Fleißigen sind die Dummen. Warum, so werden Sie fragen, lassen sich die Produktiven denn das gefallen? Nun, zum einen wissen vermutlich viele von Ihnen gar nicht, dass sie durch das Fiat-Geld geprellt werden. Und zum anderen verbirgt der Staat geschickt sein wahres Gesicht. Er tritt den Menschen nicht nur als Räuber gegenüber, sondern häufig auch als gebende Hand. Er teilt seine Beute mit den Beraubten. Wer dem Staat hilfreich erscheint, wird belohnt und wer ihm lästig wird, wird benachteiligt. Und auf diese Weise erkauft sich der Staat seine Gefolgschaft. Das gilt insbesondere für den demokratischen Staat, denn hier müssen die Regierenden um die Gunst der Wähler buhlen und die lässt sich am besten erkaufen. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass in einem demokratischen Staat, der nicht zwischen mein und dein unterscheiden kann und will, der demokratische Sozialismus aufblüht. Was ist damit gemeint? Der demokratische Sozialismus will die Eigentumsverhältnisse nicht wie der russische Sozialismus durch blutige Revolution umstürzen, er will den Sozialismus vielmehr nach und nach mittels parlamentarischer Mehrheiten herbeiführen, in ihnen kleinen Schritten Wirklichkeit werden lassen. Die demokratischen Sozialisten sagen, dass niemand Anspruch auf 100% der Erträge seiner Arbeit oder seines Eigentums hat, sondern dass ein Teil davon der Gesellschaft gehört, der Gemeinschaft und an den Staat abzuführen ist. Der demokratische Sozialismus ist die unangefochtene Ideologie unserer Zeit. Er findet sich, wenngleich in unterschiedlicher Ausprägung, in nahezu allen entwickelten Ländern. In den USA, Europa, Japan, Lateinamerika, Afrika. Und er sorgt dafür, dass der Staat in das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem immer stärker eingreift. In Bildung, Kindergarten, Schule, Universität, Gesundheit, Pensionen, Medien, Recht und Sicherheit, Geld und Kredit, Transport, Umwelt. Der demokratische Sozialismus ist das Rezept par excellence für den tiefen Staat. Er ist eine Strategie zur Gewinnung und Ausweitung von Herrschaftsmacht, die sich viele Anhänger erfreut. Hinter ihr scharen sich gemäßigte Sozialdemokraten, radikale Neo- oder Kulturmarxisten, aber auch viele andere herrschaftssüchtige Geister, die ihre Mitmenschen befehlen, lenken und gängeln wollen. Die demokratischen Sozialisten können ungestört ihre Sache voranbringen, weil die meisten Menschen meinen, alles sei gut, solange es demokratisch zugeht. Sie übersehen dabei leider, dass es in der Demokratie zu einer Oligarchisierung kommt, also zu einer Herrschaft der wenigen über die vielen. 
Diese Einsicht formulierte der Soziologe Robert Michels, er lebte 1876, gestorben ist er 1936, in zur Soziologie des Parteienwesens in der modernen Demokratie. In dem Jahr, in dem, das war 1911, das Buch erschien, da konnte man dann auch vom Gesetz, vom ehernen Gesetz der Oligarchie lesen. In Demokratien bilden sich, so Michels, Parteien heraus. Parteien sind Organisationen und sie bedürfen der festen Führung. Die übernimmt eine kleine Gruppe von Menschen, die besonders gewieft und machthungrig ist, und über kurz oder lang ist sie es, sind es die wenigen, die den Parteiapparat beherrschen. Es entsteht eine oligarchisierte Parteienelite, weil sie, aus den, aus dem Parteienapparat, weil sie den Parteienapparat von unten bis oben beherrscht, kann sie sich auch recht gut gegen Kritik von innen und außen immunisieren. Die Parteieliten können sich vom Partei- und Wählervotum entfernen, eigene Ziele verfolgen, kooperieren mit Lobbygruppen, Big Business und der Wählerwille bleibt auf der Strecke. Die Parteiendemokratie, wenn man sich von ihr die Selbstbestimmung der Wähler erhofft, ist also eine große Illusion, so Michels im Jahre 1911. In der Demokratie kommt es vielmehr zur Herrschaft der Gewählten über die Wähler, der Beauftragten über die Auftraggeber. Es bildet sich ein Kartell zwischen den Parteien heraus, das den Weg zu einer Oligarchisierung der Demokratie ebnet und den Parteioligarchen weit gespannte Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Extreme Politiken lassen sich dann umsetzen, die auf basisdemokratischem Wege nicht so ohne weiteres möglich wären, wie der Abbau nationalstaatlicher Souveränität zugunsten supranationaler Institutionen oder die Politik der offenen Grenzen. Es entsteht nicht nur ein nationales, sondern auch ein internationales Kartell der Parteieliten. So lassen sich Michels Überlegungen weiterdenken. Institutionen wie beispielsweise die Vereinten Nationen oder die G7 oder die G20 oder der Internationale Währungsfonds und die Weltbank sind Ausdruck eines internationalen Schulterschlusses Gleichgesinnter. Was alle demokratischen Sozialisten eint, ist, dass die Menschen ihr Leben nicht frei und selbstbestimmt führen dürfen, dass ihre Geschicke politisch zu steuern sind, und zwar gemäß kollektivistischen Idealen. Die demokratischen Sozialisten aller Schattierungen dulden oder gar drängen darauf, einen weltweiten demokratischen Sozialismus zu errichten. Allein schon deswegen, weil die Leistungsfähigkeit isoliert operierender demokratischer sozialistischer Systeme, die kann nicht mithalten mit kapitalistischen. Doch wie kann ein demokratischer Weltsozialismus hervorgebracht werden? Die demokratischen Sozialisten könnten zum Beispiel versuchen, die Arbeitsmärkte oder die Besteuerung von Unternehmen international zu vereinheitlichen oder die Nationalstaaten abzuschaffen, etwa durch politisch gesteuerte Migration. Doch das alles ist schwierig und langwierig. Es scheint eine Abkürzung zu geben, und zwar das Geld auf der Welt zu vereinheitlichen, dafür zu sorgen, dass alle Menschen mit dem gleichen Geld operieren. Diese Idee haben die demokratischen Sozialisten im Kleinen in Europa bereits realisiert. 1999 haben elf Nationen beschlossen, ihre Währungen in eine Einheitswährung, den Euro, zu überführen. Mit dem Euro haben die demokratischen Sozialisten quasi die Blaupause geliefert, um das, was im Kleinen möglich ist, auch weltweit im Großen umzusetzen. Dabei ist die Idee, dass alle Menschen das gleiche Geld verwenden, ökonomisch durchaus vernünftig. Man könnte sogar sagen, ein Geld auf der Welt ist optimal. 
Denn die Wirtschaftsrechnung, die man mit Geld durchführt, lässt sich dann bestmöglich ausschöpfen zum Wohle aller, die an der internationalen Arbeitsteilung teilnehmen. So sinnvoll aber eine Weltwährung auch ökonomisch ist, die entscheidende Frage lautet, wer soll das Einheitsgeld bereitstellen? Der Staat oder die freien Märkte? Stand heute ist die Antwort rein rhetorisch. Die Staaten haben bereits das Geldmonopol. Genauer gesagt, die staatlichen Zentralbanken sind die Herren über das Geld. Sie stehen im Dienste der oligarchisierten Demokratien. Zwar wetteifern auch andere machtvolle Gruppen darum, das Geldmonopol für ihre Zwecke einzuspannen, doch in einer Welt, in der der demokratische Sozialismus die mehrheitlich akzeptierte Ideologie ist, erwächst daraus kein grundsätzlicher Konflikt. Beispielsweise Regierungen und Big Business sind sich einig darin, wenn es um die Schaffung eines Welteinheitsgeldes geht. Es stellt nämlich mehr politische Machtzentralisierung und natürlich größere Märkte und Gewinne in Aussicht. Ein politisiertes Welteinheitsgeld lässt sich aber nur aus den bereits vorhandenen Fiat-Währungen zusammenbauen, so wie man das beim Euro gemacht hat. Aus vielen bereits existierenden Währungen wird eine erschaffen. Und deshalb setzen die Zentralbanken auch alles daran, das internationale Fiat-Geld zu erhalten. Wir sollten nicht verwundert sein, dass die Zentralbanken seit Ende 2008 dafür sorgen, dass auf den internationalen Kreditmärkten nichts mehr anbrennen kann. Liquiditäts-Swap-Abkommen heißt die Wunderwaffe, von denen wahrscheinlich viele in der Öffentlichkeit noch gar nichts vernommen haben. Im Zuge von sogenannten Liquiditäts-Swap-Abkommen leihen Zentralbanken sich untereinander ihre Währung in unbegrenzter Höhe, damit sie sie an ihre heimischen Geschäftsbanken weiterreichen können, wenn diese auf den Märkten keine Fremdwährungskredite mehr bekommen. Gestern gab es eine Pressemitteilung der Europäischen Zentralbank und da wurde solch ein Liquiditäts-Swap-Abkommen bekannt gemacht. Die Europäische Zentralbank leiht jetzt der bulgarischen Zentralbank Euro in unlimitierter Höhe, wenn die äh, zu leihen wünscht und auch Albanien bekommt Euro. Also Sie sehen, das ist installiert. Und Liquiditätsswap-Abkommen sind so, so gesehen eine Vorstufe zu einer vereinheitlichten Weltgeldpolitik. Sie sehen also, die großen Zentralbanken der Welt haben längst ein Kartell gebildet. Mit vereinten Monopolkräften ist der Wundepunkt des Fiat-Geldsystems gewissermaßen ausgemerzt. Der Kreditausfall im großen Stil kann verhindert werden, insbesondere auch durch diese Kreditbereitstellung im Zuge von Liquiditätsswap-Abkommen. Rufen wir uns die Botschaften von Ludwig von Mises und Murray Rothbard kurz in Erinnerung. Fiat-Geld zerstört die freie Markt- und Gesellschaftsordnung und es schafft sich nicht von selbst ab. Wie wahr, muss man sagen, in den Dekaden des entfesselten Fiat-Geldes ist das, was von der freien Marktwirtschaft noch übrig ist, immer weiter zurückgedrängt worden. Und keine Finanz- und Wirtschaftskrise hat vermocht, das Fiat-Geld aus den Angeln zu heben. Doch kommt vielleicht jetzt der Kollaps? War die Lockdown-Krise vielleicht doch der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt? Die Krise 2008, 2009 war eine Kreditkrise. Das heißt, Investoren hatten Sorge, dass Schuldner ihren Schuldendienst nicht mehr leisten könnten. Eine solche Kreditkrise ist nun aber sehr unwahrscheinlich geworden, weil die Zentralbanken bereitstehen, um strauchelnde Schuldner aufzufangen. Das sehen übrigens auch die Investoren so. Auf dieser Abbildung sehen Sie die sogenannte Kreditprämie im US-High-Yield-Anleihemarkt. Das sind also 
die Kreditaufschläge für nicht so gute Kreditqualitäten von 1998 bis 2000. Da sehen Sie, dass die Kreditprämien zwar in dieser Lockdown-Krise von Ihnen gesehen auf der rechten Seite stark angestiegen sind, aber schon wieder sich merklich zurückgebildet haben und dass der Anstieg dieser Kreditprämien, also ein Indiz für die Sorge, dass Schuldner ausfallen können, deutlich unterhalb der, der Niveaus geblieben ist, die man 2008, 2009 beobachten konnte. Die Investoren wissen nämlich, dass die Zentralbanken ein Sicherheitssystem aufgespannt haben, ein Sicherheitsnetz, sollte ich sagen, das alle systemrelevanten Schuldner gerettet, dass es keine großen Pleiten geben wird. Damit, und das ist eine ganz wichtige Einsicht, sind auch die Korrekturkräfte der Kapitalmärkte de facto lahmgelegt. Ein Zinsanstieg, der die Schuldenpyramide umstoßen, der den großen gefürchteten Bast auslösen könnte, ist quasi verunmöglicht. Hingegen ist eine Währungskrise viel wahrscheinlicher geworden, da nunmehr immer mehr Geld in Umlauf gebracht werden muss. Eine Währungskrise bedeutet, dass die Menschen dem Geld nicht mehr trauen, also irgendwann eine Flucht aus dem Geld antreten. Das war 2008 und 2009 nicht der Fall. Doch selbst hohe Inflation oder gar Hyperinflation besiegelt nicht zwangsläufig das Ende des Fiat-Geldes. Die Währungsgeschichte zeigt vielmehr viele Beispiele, in denen die Kaufkraft des Geldes durch Hyperinflation oder hohe Inflation zwar stark zerstört wurde, das Geld aber dennoch weiter umlief. Man denke etwa an die österreichische Krone in den 1920er Jahren, den chinesischen Yuan in der ersten Hälfte der 1940er Jahre, den israelischen Schäkel in den frühen 1970er und 1980er Jahren, den russischen Rubel und den brasilianischen Real in den frühen 1990er Jahren. Alle hyperinflationiert, alle sind noch da. Die gruselige deutsche Erfahrung mit der Hyperinflation in den 1920er Jahren ist so gesehen ein Extremszenario, denn die Papiermarkt ging damals tatsächlich unter. Wenn die Zentralbankenräte gerissen genug sind und nicht so plump vorgehen wie die Reichsbankräte in den 1920er Jahren, dann lässt sich auch eine Inflation fabrizieren, ohne dass dabei das Fiat-Geld seine Geldfunktion verliert. Die Zentralbanken haben da erhebliche Spielräume. Die Währungsgeschichte lehrt, dass selbst ein Preisauftrieb von 10 bis 15 Prozent pro Jahr, also eine Preisinflation von 10 oder 15 Prozent pro Jahr, ablaufen kann, ohne dass die Menschen aus dem Geld verlieren, aus dem Geld fliehen. Ein weiterer wichtiger Gedanke an dieser Stelle. Inflation kann den Staat und die von ihm begünstigten Interessengruppen natürlich in die Lage versetzen, noch machtvoller zu werden. Denn was passiert, wenn die Inflation mächtig anzieht, wenn alles teurer wird, wenn die breite Bevölkerung sich nicht mehr das Gewohnte kaufen kann? Dann wird nach Sündenböcken gerufen und vielleicht werden der amtierende Präsident oder die amtierende Kanzlerin zum Teufel gejagt. Aber in der Stunde der Not fordern die Massen sehr wahrscheinlich nicht weniger Staat und auch nicht das Ende des Papiergeldes, sondern zumindest wenn man die gegenwärtig vorzufindende Mehrheitsmeinung als Grundlage nimmt. Man wird vermutlich nach einem besseren Staat und nach besseren Politikern rufen und nach einer besseren Geldpolitik. Krisen, insbesondere große Krisen, können sich daher als ein Wachstumselixier für den Staat erweisen und damit auch die Schaffung einer einheitlichen Weltwährung, wenn sie zur Crash-Versicherung, zur Crash-Verhinderung angepriesen wird, vorantreiben. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, es gibt eine 
ganze Reihe von Prognosen zu den Folgen von Corona und den Folgen der Lockdown-Krise. Und mir scheint, dass die meisten, von denen ich gehört habe, die Krisenträchtigkeit des Systems mittlerweile sehr gut durchschaut und erkannt haben. Was allerdings unterschätzt wird, so meine ich, ist die Macht und die Ruchlosigkeit der oligarchisierten Demokratien, ihr System vor dem Einsturz, Einsturz zu bewahren. Und das ist auch der Grund, warum ich die Wahrscheinlichkeit für einen unmittelbar bevorstehenden Währungscrash, für ein Ende des Papiergeldes, für relativ niedrig halte. Wohlgemerkt, ich schätze das nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von Null, solch ein Ereignis, aber doch eben recht gering. Mir erscheint es viel wahrscheinlicher, dass den Regierenden und Regierten kein Preis zu hoch sein wird, den Papiergeld- und Systemkollaps abzuwehren. Er wird bekämpft, indem die Daumenschrauben der finanziellen Repression noch stärker angezogen werden. Man gibt Helikoptergeld aus, spült also der Bevölkerung neues Geld, beispielsweise im Zuge von bedingungslosen Grundeinkommen, auf ihre Konten, lässt sie also teilhaben an der Geldmengenvermehrung und verlängert so ihre Systemtreue. Systemrelevante Banken werden, denen werden unbegrenzte Bailouts verabreicht. Bankkunden können schon bald, vermutlich bald, ihre Guthaben eins zu eins in digitales Zentralbankgeld eintauschen und dann ist die Sorge vor einem Bankrun passé. Großunternehmen, aber auch kleinere und mittlere Unternehmen bekommen neue Kredite, wo nötig auch eine staatliche Hilfsbeteiligung. Und wie wird das finanziert? Mit neuen Staatsschulden, die die Zentralbank mit neu geschaffenem Geld bezahlt. Und das wird natürlich die Inflation nach oben treiben, in Form von Konsumgüterpreisinflation oder Vermögenspreisinflation, sehr wahrscheinlich in Form einer Kombination aus beiden. Sehr hohe Inflation oder Hyperinflation, bei Hyperinflation meint man einen Preisanstieg pro Monat von etwa 50% Prozent oder mehr. Das ist so die gängige Definition. Aber natürlich ist ein Preisanstieg von 10% Prozent pro Jahr natürlich schon ganz gewaltig. Sehr hohe Inflation oder gar Hyperinflation ist nicht unmöglich, aber eben auch nicht zwingend. Wenn man einmal annimmt, im Euroraum hat man ausstehende Staatsschulden derzeit von etwa 10 Billionen Euro. Die Geldmenge M3 beträgt etwa 13 Billionen Euro. Die EZB hat schon etwa knapp 3 Billionen Staatsschulden gekauft und wenn sie die restlichen 7 Billionen Staatsschulden in den kommenden fünf Jahren peu à peu aufkauft und wenn sie dabei auch noch ein Staatsdefizit von etwa 5% finanziert mit neuem Geld, dann steigt die Geldmenge um insgesamt etwa 80%. Und wenn man mal annimmt, die Geldmenge schlägt eins zu eins auf die Güterpreise durch, dann fällt die Kaufkraft in dieser Zeitspanne etwa um 44 Prozent. Das heißt etwa 8,8 Prozent Preissteigerung oder Geldentwertung pro Jahr für die kommenden fünf Jahre. Ganz ober, äh, äh, wie sagt man, ganz grob geschätzt. Und äh, daran sehen Sie, das kann, muss aber nicht in einer völligen Zerstörung des Geldes enden, wenn man weitermacht, die Staatsschulden langsam über die Zeitachse aufzukaufen. Und sollte die Güterpreisinflation zu stark ansteigen, dann führt man vorübergehende Preiskontrollen oder Preisstops ein, für zum Beispiel Lebensmittel und Mieten und Löhne. Und so wurde übrigens Anfang der 1970er Jahre in den Vereinigten Staaten von Amerika vorgegangen. Preiskontrollen verhindern den Anstieg der Güterpreise. Der Kampf gegen den Kollaps des Papiergeldsystems und der Auswüchse, die es gebracht hat, transformiert 
die westliche Welt in eine Lenkungswirtschaft, ganz ähnlich der, die die Nationalsozialisten im Dritten Reich errichteten. Das Eigentum an den Produktionsmitteln bleibt zwar formal erhalten, doch der Staat durch Gesetze, Regulierungen, Vorgaben, Steuern lenkt Produktion und Verteilung zusehends nach seinem Willen. Dieser Weg lässt sich, so fürchte ich, noch einige, Jahre, noch einige lange Jahre beschreiten. Und nun haben Sie auch die Erklärung, warum mein Vortrag den Titel trägt Ohne Bailout, Systemcrash, mit ihm die Knechtschaft. Abschließend noch ein paar Gedanken über das Investieren in den kommenden zwei, ein bis zwei Jahren. Eine der großen Herausforderungen für Anleger ist es natürlich, dem Geldwertschwund auszuweichen. Die Kaufkraft von US-Dollar, Euro und Co. wird schrumpfen und zwar sicherlich stärker, als sie das in den letzten Jahrzehnten gewohnt waren. Daher empfiehlt sich das Halten von Gold und Silber in physischer Form. Gold kann man nicht beliebig vermehren, es kann nicht durch eine Zentralbankpolitik entwertet werden und es trägt zudem auch kein Zahlungsausfallrisiko. Gold ist so gesehen eine Versicherung mit Wertsteigerungspotenzial. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, wenn Sie vor 20 Jahren Gold gekauft hätten und das Gold liegen gelassen hätten, dann hätten Sie bis heute eine jahresdurchschnittliche, einen jahresdurchschnittlichen Preiszuwachs von etwa 10% erzielt. Das vergleichen Sie mit den gängigen Finanzprodukten und Sie hätten also keine Finanzmarktberichte lesen müssen, Sie hätten nicht fürchten müssen, ob die Bank, mit der Sie Geschäfte betreiben, ob die in eine Schieflage geraten ist. Das waren also etwa 10% per annum und das ist natürlich getrieben durch die Geldmengenvermehrung und das übersetzt sich natürlich in einen stark steigenden Goldpreis. Und äh, Sie wissen, wir äh, von der Degussa beobachten das genau, was jetzt passiert und Verweise Sie, verweise Sie da auf den Degussa-Marktreport für weitere Informationen. Und ich denke auch, Gold wird ganz bestimmt auch eine neuerliche Papiergeldausweitung gut überstehen. Und wenn Sie meine Zukunftseinschätzung teilen, dann sollten Sie auch darüber nachdenken, in Aktien zu investieren bzw. investiert zu bleiben. Wir hatten ja eben auch schon einen Vortrag darüber. Und im einfachsten Fall können Sie das tun, indem Sie einen diversifizierten Weltmarktindex erwerben. Warum? Mit Produktivitätskapital nehmen Sie am Wohlstandszuwachs teil und der ist auch in einer Lenkungswirtschaft immer noch möglich, wenn gleich auch gebremst. Ich habe für Sie mal nachgesehen, in der Zeit von 1933 bis 1939 stieg der Aktienmarktindex im Deutschen Reich um etwa 6,3 Prozent pro Jahr im Durchschnitt ohne Dividenden. Wenn Sie von 1932 gerechnet haben, dann sind Sie bei ungefähr 10 Prozent. Also auch in einer Lenkungswirtschaft ist es noch möglich, Gewinne zu produzieren, die Produktivität zu steigern und daran teilzuhaben. Und zudem dürfen die, dürfen die Kurse auf dem Aktienmarkt, wie auch die Preise auf den Immobilien, durch den fortgesetzten dauerhaften Nullzinswahnsinn weiter in die Höhe getrieben werden. Den Grund für diese Einschätzung gebe ich Ihnen mit dieser einfachen Formel. Sie sagt, dass der Preis P eines Vermögensgutes, also Aktie, Anleihe oder ein Haus sich errechnet, indem man alle künftigen Einzahlungen D mit dem Zins I abdiskontiert. Ein Beispiel dazu, Sie bekommen jedes Jahr 1.000 Euro bis in die Unendlichkeit. Ist der Zins 5%, dann ist der Barwert dieser Zahlungsreihe 20.000. Also wenn Ihnen die Zahlungsreihe beispielsweise für 10.000 angeboten würde, dann macht es Sinn, diese Zahlungsreihe zu kaufen. Wenn nun der Zins auf 4% fällt, 
dann steigt der Barwert auf 25.000 Euro. Ja, und wenn der Zins auf 1% fällt, dann klettert der Barwert auf 100.000 Euro. Die Null- und Negativzinspolitik der Zentralbank ist natürlich längst dabei, die Vermögenspreise in die Höhe zu befördern, Aktienhäuser, Grundstücke. Und verstärkt wird das natürlich durch das Ausweiten, das immer stärkere Ausweiten der Geldmenge. Dieser Prozess, so denke ich, ist noch nicht voll ausgereizt. Es gibt noch eine Reihe von Zinsen in den Konsumenten, in den Unternehmenskredit- und Hypothekarmärkten, die noch abgesenkt werden können. Und man kann auch daran denken, dass es eine Kreditvergabe zu Negativzinsen gibt, unter der Bedingung einer Kreditrationierung. Also dann bekommt nicht jeder was vom Kredit ab, sondern nur, wenn Sie ein Unternehmen sind, das beispielsweise CO2-freundlich produziert, dann kommen Sie in den Genuss eines Kredites mit einem Negativzins. Das führt uns zu einer Entwicklung, die ich mühevoll auf ein Blatt Papier gebracht habe. Auf diesem Bild sehen Sie auf der horizontalen Achse die Zeit, auf der vertikalen Achse die Rendite abgetragen. Vermutlich befindet sich das System noch links vor, der, vor dem Scheitelpunkt dieser parabelähnlichen Linie und zu konsequent zu Ende gedacht führt das, was ich hier angerissen habe, angedacht habe, in eine Null-Rendite-Welt. Einer Welt, in der nicht nur die Zinsen auf der Nulllinie liegen, sondern auch die Vermögenspreise so stark inflationiert sind, dass diejenigen, die sie zu diesem hohen Niveau dann kaufen, keine positive Rendite mehr werden erzielen können. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, damit bin ich am Ende meines Vortrages. Sie wissen alle, die Zukunft ist für uns Menschen weitgehend unsicher. Das hat der Herrgott gut gemacht. Das gilt natürlich auch für meine Einschätzung, die ich Ihnen heute mitgebracht habe und die ich mit Ihnen geteilt habe. Im Bereich des menschlichen Handels gibt es das, die sogenannte Selbstnegation. Also die Prophezeiung tritt deswegen nicht ein, weil ihre Verkündung die Menschen veranlasst, ihr Verhalten zu ändern. Ich jedenfalls wäre höchst erfreut, wenn meine Ausführungen genau dazu einen wirksamen Beitrag leisten, dass sich diese Zukunftskiste so nicht realisiert. Und ich, wie viele andere heute hier im Saal, werde weiterhin daran arbeiten, dass es anders, dass es besser wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.